0: sales a lo largo de Chile. Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM Cambia las Reglas. Notco se portó a WOM Negocios. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Universidad Finisterre, Integrar para Transformar. Scotiabank. Los Panamericanos con Colbún serán Carbono Neutral. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María, Salfarrent, contigo desde Arica, Punta Arenas y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Dunan Punto que hacemos en jornada ya de día miércoles, mitad de semana, 25 de octubre, despejado acá en Santiago. Amanece rápidamente en la región metropolitana y se espera una temperatura cálida, bien cálida para esta tarde acá en la capital del país. Aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a esta hora, por ejemplo en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, allá nos escuchan en el 90.1, más al sur, en Puerto. Tomón99.7. Usted sabe, nuestra dirección en internet, Duna.cl, ahí puede escuchar, bajar los podcasts, eh, escuchar las entrevistas de ayer, por ejemplo, con la que le hicieron en Hablemos Enofa al ministro de Economía Nicolás Grau y toda la polémica que se ha a propósito de la planta de Sinovac en de Antofagasta y la equilicura. Ya vamos a hablar de eso en esta edición de Duna. En Punto. Arroba... Eh, Radio Duna, eh, nuestra dirección en redes sociales, nuestro oh, hashtag también tiene que ver con eh, lo que está pasando hoy día en, eh, en el eh, país. Varias cosas en materia económica, reuniones del presidente Gabriel Boric con, eh, con el agro, con la sofofa en la tarde, hay reunión de política monetaria del Banco Central para ver qué es lo que va a pasar con la tasa de interés, se informa esta tarde el aumento en el precio de los combustibles de parte del NAP, muchos dicen... Entre 30 y 35 pesos podrían subir por litro las bencinas a contar del día de mañana. Día de mañana que además muchos van a salir o piensan salir a propósito del fin de semana largo, eh, producto del feriado de este día viernes. María José Soto, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? ¿Te quedas acá?
2: Me quedo acá, aunque llueva, porque <risa> literalmente va llueva? a llover.
1: No te puedo creer.
2: Sí, hay pronóstico de lluvia para el a día ver, sábado. Eso te quiero contar. Eh, bueno, primero... Te adelanto que hasta ahora hay 8 grados de temperatura Como decías tú, para hoy se espera bien cálido Tirando para caluroso, 26 grados la máxima Cielos, novia eh, eh, cielos soleados Pero a medida que pasen los días va a ir bajando un poco la, la temperatura máxima Por ejemplo, hoy día, yo te, les decía entre 8 y 26 Mañana jueves entre 7 y 24 El viernes entre 6 y 20 grados Y el sábado podría haber una máxima, según la dirección meteorológica Entre 17 y 18 grados con precipitaciones al término del día sábado, que van a estar presentes al menos hasta el final de la madrugada del día domingo. Eh, va a ser esta lluvia justo en el tramo de la noche, que podría comenzar más o menos a eso de las seis o siete de la tarde del día sábado. Es decir, vamos a tener lluvia eh, el sábado de la tarde y en la madrugada del día domingo de este fin de semana
1: largo. Ya, pues sí que tiene que prepararse entonces para este pronóstico que nos está dando a conocer María José Soto. Vamos a tenernos infiltrados hoy día, por supuesto que sí, viene Carlos Alonso a contarnos que mmm, tiene que ver este proyecto de ley que busca incentivar la compra de viviendas a un paso que está a un paso de ser ley, ¿En qué consiste este proyecto? ¿Y en qué comunas, por ejemplo, está la mayor disponibilidad de viviendas? Bueno, de eso nos viene a hablar Carlos Alonso, y estaremos también con Paula Catena, que nos trae todo, créame, todo, sobre la última votación del pleno respecto a la nueva constitución, las últimas jugadas también de la izquierda para dilatar la votación, y pavimentar el camino para él en contra. Esto en momentos que además se aprobó la licitación para eh, informar que es la labor que tiene el gobierno respecto al nuevo proceso eh, y los eh, facsímiles las impresiones que serán de este nuevo texto constitucional. La Consuelo Saavedra está con nosotros hoy día también en Dunan Punto. Siete con cuatro, siete de la mañana, 4 minutos. José Soto, ¿Cuáles son los titulares? Vamos.
2: La Comisión de Seguridad del Senado despachó a Sala el veto a la ley de usurpaciones. Se aprobó 10 de las 14 indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Las observaciones serán revisadas en Sala de la Cámara Alta a partir de hoy día. Sin embargo, Chile Vamos ya adelantó que no recalificarán el veto. El Grupo de Política Monetaria propone reducir la tasa hasta 8,75%. Además, el Comité de Expertos recomendó al Banco Central terminar con la compra de dólares. Una nueva alza en el precio de las bencinas podría marcar su valor histórico en esta jornada. Se espera que NAP anuncie un incremento cercano a los 30 pesos. Noticias internacionales. Israel intensifica los ataques contra Gaza y realiza más de 400 bombardeos en esta jornada. Hamas cifra en 704 los fallecidos. Las Fuerzas Armadas israelíes también anunciaron que frustraron un ataque de un grupo de buzos de Hamas que intentaba infiltrarse desde una playa al norte de la franja de Gaza. El Team Chile sigue cosechando éxitos. Ayer el Remo sumó tres oros y una plata y hoy disputarán cinco finales más. En el Taekwondo también sumó una plata en la competencia por equipos. Hoy Crystal Kovic disputará la final de los 1.500 metros libres, donde buscará la clasificación directa a los Juegos de París. Y el presidente Gabriel Boric abordó la posibilidad de albergar en el futuro unos Juegos Olímpicos y señaló que los Panamericanos de Santiago 2023 son una muestra de que sí se puede soñar. Es algo que motiva, dan ganas de pensar más alto, pero son decisiones responsables que se deben tomar con mucho criterio, como pasó con el Mundial. Debemos ser cuidadosos, declaró el mandatario en Peñalolén. Siete de la mañana, cinco minutos.
1: Harto que revisar, vamos de inmediato a los temas. Bueno, en medio de frases bien polémicas y controvertidas de las últimas 48 horas y también en medio de los coletazos que ha generado... La negativa de la empresa china Sinovac de instalar su centro de vacunas en Antofagasta y trasladar el proyecto a Colombia, el ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió ayer en la tarde, ayer por la tarde con esta compañía asiática y la cita se da además en medio de críticas de parlamentarios, no solamente de la oposición, también del oficialismo hacia el gobierno y hacia el propio ministro por esta fallida instalación de la empresa en Chile. Tras la reunión con esta empresa, eh, Grau aseguró que en ningún caso se ha descartado la posibilidad de una inversión y recalcó que se sigue trabajando en conjunto para que esta inversión se pueda materializar y por supuesto decía el ministro, lo que haremos como gobierno y como lo hacemos siempre es que en el caso de todas las inversiones se va a ver las mejores condiciones para que esta inversión se pueda desarrollar fue lo que dijo el jefe de la cartera de economía. Además Grau aprovechó de aclarar que se ha conversado no una sino varias veces con la empresa y que existe una buena relación y la posibilidad de materializar la inversión sigue abierta, fue lo que dijo tras esta cita el ministro de economía. Paso seguido, fue enfático en decir que nadie ha descartado nada y creo importante, dijo el ministro, que sigamos trabajando para que se pueda materializar este acuerdo con la empresa china. Y sobre el fallido proyecto en Antofagasta, que dijo el ministro, bueno, él subrayó que esta administración nunca ha tenido ninguna conversación respecto al proyecto en Antofagasta con la empresa. Esta administración lo que ha tenido es una conversación respecto de una posible planta en Quilicura y es respecto a esa planta que seguimos trabajando con la empresa para encontrar la posibilidad de que esta planta se materialice. Fue parte de lo que dijo ayer en la tarde el ministro de Economía. Eh, Grau, que ayer en la tarde hablaba de esto, pero en la mañana, Canduna, dijo que nunca abordó con la empresa el tema antofagasta y que Sinovac planteó subsidios y demandas garantizadas de vacunas para su planta en Santiago. Aclaraba más tarde que el desistimiento de la inversión en Quilicura no se relaciona con temas de permisos o falta de atención gubernamental y que la compañía asiática planteó eh, varias preocupaciones que sin embargo no llegaron a discutirse en detalle. Bueno, en resumen, reunión de ayer en la tarde eh, del ministro de Economía Nicolás Grau con Sinovac, que de acuerdo a lo que dice el propio secretario de Estado mantiene abiertas las opciones de que la empresa eh, materialice el proyecto eh, acá en Santiago, en la comuna de Quilicura. Se preocupa Grau de eh, despejar dudas de aclarar eh, algunas eh, cosas que pudieron ser malentendidas y deja de manifiesto entonces que las conversaciones no han sido una sino varias con la empresa y que eh, existe todavía la puerta abierta el camino para que se materialice esta instalación de esta planta ahí en la comuna de Quilicura, pero si lugar a dudas se transformó en un tema eh, que generó polémica, no termina acá, seguramente ya lo que han dicho los propios parlamentarios de la oposición que quieren citar al ministro para que aclare no solamente esta reunión de ayer sino que también sus dichos de días anteriores a propósito de esta inversión asiática
2: Siete de la mañana y ocho minutos.
1: Escuchas Duna en Punto.
2: Ayer hubo novedades también en el Congreso en Valparaíso, se avanzó en el proyecto de ley de usurpaciones, estuvo trabajando ayer la Comisión de Seguridad del Senado que definió eh, finalmente despachar a sala este veto, se aprobaron 10 de las 14 indicaciones que son eh, lo, los distintos tipos de vetos presentados por el Ejecutivo, fue la Comisión de Seguridad la que votó estas 14 observaciones a, del gobierno a la ley de usurpaciones, una sesión que estuvo integrada por varios senadores, miembros de la Comisión Paulina Bodanovich, Alejandro Kusanovich, Felipe Kás, que es el presidente de la corporación de la, de la ¿cómo comisión. Se llama? De la comisión eh, José Manuel Osandón, Iván no estaba Carmen Gloria Lavena en reemplazo. de Osandón, Iván Flores de la Democracia Cristiana. Eh, las indicaciones que fueron rechazadas por los miembros están. Eh, eh, la eliminación de la legítima defensa privilegiada también se descartó por parte de esta comisión de seguridad incorporar el criterio del juez para sentenciar la pena de presidio o multa en los casos de usurpaciones no violentas, también se rechazó la eliminación de la fragrancia permanente y la supresión del marco penal eh, rígido para dejarlo establecido al régimen eh, general. En la discusión los parlamentarios coincidieron en que es importante el tema de sancionar la usurpación penalmente y también la necesidad de ceñirse a los objetivos que eran originales de la iniciativa eh, que fue eh, originada en dos mociones que eh, habían sido fundidas. Las observaciones van a ser revisadas hoy día en la Sala del Senado desde la mañana, pero la oposición ya adelantó que las va a rechazar. De hecho, está pensando en un proyecto nuevo. Lo que decía el presidente Felipe Caz es que se van a rechazar las indicaciones que creen que son negativas y dice que se ven obligados a aprobar la parte aditiva porque de no aprobarla no habría ley y la ley que hay que aprobar eh, eh, no es eh, 100% eh, positiva pero eh, se llega por lo menos a un 80% de una nueva ley positiva eh, recordemos que Chile Vamos asegura que van a presentar un nuevo proyecto de ley de usurpaciones advirtiendo además que no van a recalificar el veto presidencial eh, Cas decía que el gobierno ocupó un truco que nos parecía que era arbitrario pero después de una reunión entre todos los senadores se optó por un camino más limpio y por un camino que demuestre que la oposición por lo menos quiere respetar las reglas del juego <coughs> Ahora sí, el parlamentario aseguró que considera Que la forma más limpia y más contundente Es que el gobierno le explique a Chile Por qué cree que este veto es necesario Y nosotros seguir con otro proyecto de ley Que vamos a avanzar más adelante
1: 7 de la mañana con 11 minutos Estás en Duna en Punto esa tos la José Soto es producto de, de falta de líquido nomás, no se asusten no es que tenga alguna enfermedad ¿te ha tocado estar con alguien que um, ha estado resfriado últimamente? sí ¿sí? Total. pero no es alergia ¿no? De, es una mezcla. Bueno, a mí me ha pasado eso me ha tocado gente que dice, tengo alergia, otro que me dice no, la verdad estoy resfriado, estoy con, congestionado, bueno, hay preocupación en el sector salud por uh -huh. un alza importante que se ha detectado de casos de COVID-19 eh, según datos entregados por el Ministerio de Salud, la última semana de agosto escucha bien, los casos semanales eran solo 614, eh, mientras que el último informe semanal hasta el 14 de este mes, 14 de octubre da cuenta de más de 2.000 casos positivos de COVID-19, la explicación del aumento de de casos se da por la llegada, dicen algunos, de variantes recombinantes, y baja en la eficacia también de las vacunas. Es lo que dicen los expertos, lo que ha generado preocupación a raíz del aumento de estos casos, y también abre o reabre eh, el debate por reinstaurar las mascarillas. En nuestro país, no sé si con el carácter de obligatorio, pero algunos ya la están usando, al menos que eh, otros que manifiestan sí, debieran eh, utilizarse estas mascarillas tomando en cuenta este número de aumentos de covid, al menos en recintos asistenciales, y también en el transporte. Bueno, de hecho, en algunos establecimientos ya están tomando medidas en esta línea, pese a que eh, la alerta sanitaria terminó, usted se acordará, oficialmente el pasado 31 de agosto. Según los datos que reporta el Ministerio de Salud, que ahora se entregan de forma semanal y no diaria, entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre hubo 614 casos confirmados. Eh, eso significaba un aumento del 28% respecto a la semana anterior. La semana siguiente hubo... Otro aumento, 650 casos confirmados, 6% más, de acuerdo a la semana precedente. La semana previa a Fiestas Patrias, los casos eran 802. En tanto, la última semana de septiembre avanzó la barrera de los mil casos confirmados y desde ahí las cifras solo han continuado al alza, según los datos que mantiene y que acoge y recoge el Ministerio de Salud. Bueno, con estos números... Eh, son varios los expertos que coinciden en que esta alza de los casos hay que estar eh, preocupándose porque además, dicen, el, el testeo ha ido disminuyendo eh, en, en Valparaíso, por ejemplo, en el hospital Carlos Van Buren, se determinó reponer el uso obligatorio de las mascarillas en sus dependencias producto de este aumento de casos. Eso sí, por ahora dicen que la gran mayoría de estos casos han sido bastante leves e incluso pueden simular un simple refrío. Algunos entendidos explican que el virus pudo ir mutando y haber sido una variante que o sí, sea mucho menos infecciosa, pero perdón, digo, más infecciosa, pero menos virulenta o menos agresiva, y que simplemente se traduzca en una congestión, un pequeño refrío, eh, algún dolor de cabeza por ahí, son los síntomas que dicen algunos pueden manifestarse a, a propósito de este virus. Por el momento, se constata que hay aumento de casos, algunos están tomando precauciones, usando mascarillas, pero por ahora eh, solamente se da el dato del aumento de casos de COVID en nuestro país, así que hay que tener eh, precaución para evitar situaciones más complejas. 7 de la mañana con 14 minutos.
0: Estás escuchando Duna en punto.
2: Vamos con otras novedades. Ayer el Ministerio Público ya anunciaba la formalización de Karina Oliva y otros 10 colaboradores por... A, eh, fraude al fisco de en el proceso de subvenciones. Se trata de la Fiscalía Regional Sur que levantó esta solicitud para formalizar ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago a la ex candidata a gobernadora de la región metropolitana, que es Karina Oliva, eh, que va a ser acusada de fraude de subvenciones por estos gastos rendidos en su campaña electoral. Esta información la da a conocer la tercera, que eh, explicaba un poco que Oliva y que también su expareja y que era expresidente del Partido Comunes Jorge Ramírez y junto con otras 10 personas vinculadas a la colectividad todas del Frente Amplio, eh, van a ser formalizados por la rendición de gastos de la campaña para el gobierno regional del año 2021. Son varios nombres, eh, además de Karina Oliva Ramírez, eh, Camila Ríos Jan Flores, José Robredo Diego Corbalán, van a ser formalizados por el delito de fraude de subvenciones al intentar Gastos ante el servicio electoral que no correspondían en la campaña política de gobernadores de ese año. Según la información que entrega el Ministerio Público, eh los que están acusados y van a ser formalizados eh, supuestamente utilizaron a la Fundación Chile Movilizado como una suerte de fachada para poder triangular plata de la campaña además los análisis y las pericias que ha hecho la Fiscalía dieron cuenta de que esta ONG, que es Fundación Chile Movilizado, eh, copió informes de un estudio que Oliva y el partido en esa época habían encargado a la encuesta eh, Criteria, a la encuestadora Criteria para poder recibir fraudulentamente un reembolso por parte del Estado de 120 millones millones de pesos. Además, en eh, eh, la investigación tiene, se identificó una lista de boleteros eh, o personas que están vinculadas a la ex candidata y al movimiento que según eh, una decena de voluntarios y profesionales que participaron en la campaña a gobernador nunca hicieron actividades concretas que fueron declaradas al Cervel. Además se acreditó por parte de los investigadores de la Fiscalía que se usaron como respaldo documentos que fueron falsificados del Servicio de Impuestos Internos. Así que hay varios cargos eh, 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 bien complejos que hacen bien difícil la situación de eh, esta ex eh, candidata. Cabe mencionar que el Servicio Electoral presentó una denuncia nueva por esta causa porque a la fecha el partido todavía no acredita los gastos que ascienden a 140, un poquito más de 142 millones de pesos y que se efectuaron gracias a aportes fiscales que se hicieron eh, por concepto de la campaña entre el año 2020 y el 2021.
1: Ya son las 7 de la mañana con
0: 17 minutos Escuchas, Duna en Punto
1: Nos vamos a ir a Medio Oriente Crece la tensión, crecen los bombardeos Crecen las recriminaciones de una y otro lado Esta mañana el ejército israelí Acusó a Irán de haber Ayudado directamente al grupo islamista Palestino Hamas a llevar a cabo el ataque Del pasado 7 de octubre Contra Israel que dejó 1400 muertos Y más de 200 secuestrados Además Israel atacó a gran escala Infraestructura militar de Hamas Durante la noche, la franja de Gaza, incluidos túneles, cuarteles, y también almacenes de armas, y sí, mató a un comandante del batallón norte, de acuerdo a lo que están informando eh, fuentes israelíes. Por otra parte, al menos ocho soldados sirios murieron y otros siete resultaron heridos a causa de un ataque perpetrado por la aviación israelí contra la provincia meridional de Deirá, desde donde anoche se produjo un lanzamiento de proyectiles hacia el estado judío. En medio del conflicto, esta mañana el Papa Francisco instó de nuevo a la liberación de los rehenes israelíes en manos de Jamás tras la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. El Papa expresó su preocupación por la situación en Tierra Santa y reiteró sus oraciones por los que sufren y para que se realicen caminos de paz en Medio Oriente. Y en paralelo Israel ahora está pidiendo la dimisión, la renuncia del Secretario General de Naciones Unidas y está bloqueando los visados a representantes de ese organismo internacional. ¿Por qué? Bueno, el embajador israelí dice que es el momento de de enseñarles una lección a Naciones Unidas después de que Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, afirmara que los ataques de jamás no vienen de la nada, sino tras 56 años de ocupación asfixiante. Es lo que ha dicho el secretario general de la ONU, que ha generado, por cierto, molestia en el gobierno israelí y está pidiendo la renuncia justamente de Antonio Guterres. 7.19
0: en Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. También a pegar la página. Ahora sí, ahora sí la tengo. Según la unidad de fomento, la UEF, 36.338,98 pesos. El dólar observado, 929,5. El euro, 983,85 pesos.
1: Y el cobre, 3,58
2: dólares la libra.
1: Un día donde además vamos a tener reunión de política monetaria. ¿Qué va a pasar con la um, tasa de interés el día de mañana? También eh, alza el precio de las benzinas. Bueno, ¿qué trae la prensa económica? Pulso. Deudas de empresas en reorganización alcanza su mayor nivel desde el 2014. También destaca. Grau dice que Sinovac pidió una inversión conjunta con el Estado. Y el financiero destaca eh, como principal titular. Matías Videla, ex CEO de Cencosud, confío en que se entenderá que cometí un lamentable error, pero que no he hecho uso de información privilegiada. Es el principal titular del financiero esta jornada. <risa>
2: But can't you see? Escuchamos Toxic de Britney Spears A propósito que ya, de, de que ya salió a la venta Su nuevo libro de memorias The Woman in Me Que entre otros temas Cuenta por qué ella aceptó Esta controversial tutela Durante 14 años de su papá Dice que fue en el libro Digamos cuenta que fue solamente por una razón Que es por sus hijos Confiesa la cantante sobre este libro Que ya llegó ayer a las librerías de todo el planeta Y promete ser un éxito de ventas Spears tiene dos hijos Y la artista perdió su custodia en 2007 después de divorciarse y enfrentar varias dificultades y problemas en su salud mental. Un año después, un juez de California instauró una suerte de fideicomiso controlando su vida y finanza encabezado por su papá, James Spears. En su libro, Britney asegura que su conformidad con este arreglo legal le permitió regresar con sus hijos, estar con ellos, pero eh, que la tutela terminó por regular todos los aspectos de su vida, su carrera, su dieta con quien se juntaba las decisiones de control natal e incluso le prohibió tomar café. El libro, donde recoge memorias de su infancia, su carrera y el proceso que tuvo eh, que pasar para recuperar su libertad, revela algunos detalles también de relación con grandes eh, conocidos del mundo, Colin Farrell, Elton John, Paris Hilton, entre otros.
1: Justin Timberlake también.
2: Justin Timberlake, entre otros. Esa relación. Tóxica. Bueno, que tuvo. a
1: propósito de la canción, a propósito del libro, con la controvertida Britney Spears, nos vamos a la pausa comercial. La José Soto, que no es nada de controvertida, vuelve a <risa> las 8 para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa, escuche bien, con Scoutcha Portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scoutcha hay expertos que diversificarán tus inversiones de forma personalizada trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scocha. En la Finis forman en La Excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con la Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterra, admisión 2024. Pausa, volvemos con más a una en punto.
3: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
0: Tú no lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Defontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Diste el paso! Y tú, también puedes con Defontana, el software RP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana. De Fontana. Pensemos digital.
4: ¿Sabías que el seguro de atención es alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros? ¿Se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001. Los Juegos Panamericanos y para Panamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido... En cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros provisionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
0: Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
4: Sí, hola a
1: trabajar en un lugar donde todo se conecta, equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos Dile Hola al Hub, Office Hub, Costanera Y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral Gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable Siete con veinticinco, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, al teléfono ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buenos días Hola, muy buenos días ¿Cómo está usted, ministra? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Se nos viene un fin de semana largo, salía por lo menos, decía sí. usted ayer, cuatrocientos mil vehículos, por cierto, hay un plan de Así contingencia. Es. Cuéntenos detalles. Sí, mm. hay una...
5: Bueno, es un fin de semana largo. Este mm. año hemos tenido y vamos a seguir, eh, todavía faltan algunos, eh, bastantes de esos ocho. Y siempre es importante hacer un llamado de atención a la ciudadanía que, que va a salir el fin de semana fuera de la región metropolitana a, a tomar los recuerdos necesarios. ¿verdad? Tomar la decisión de cuán, a, cuándo van a salir, a qué hora van a salir, eh, y tener en consideración las medidas que eh, el Ministerio ha, ha adoptado junto con Carabineros. Eh, entonces, lo primero es la, la salida de la región metropolitana, uh -huh. y, en general son la Ruta 5 al Norte, la Ruta 5 al Sur, y la y la Ruta 78 que va, va a Viña Valparaíso, y la, eh, perdón, que va a San Antonio, sí. Litoral Central. 78-68, claro. Claro, y 68 Viña Valparaíso, que son, esas hacen el 90% de la, de la salida de vehículos. Usted siempre hace un es,
1: estimado, Ministro, en el, en el Ministerio, respecto cuál va a ser el día y la hora donde puede haber mayor concentración, ¿no?, en esta oportunidad. Sí,
5: hay una, ya tenemos harta, harta información histórica, la gente eh, en general sale el día previo al feriado, en este, 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 este en este caso el feriado es el viernes.
1: Claro, ¿cierto? la salida eh, mañana entonces.
5: Y la salida es el claro el jueves en la tarde, a mm. partir de ya las 3, 4, 5 de la tarde, empiezan a, a salir masivamente personas eh, y sus vehículos, y se empieza entonces a recargar un poquitito el tránsito de la, de las rutas, por eso tenemos instalado el peaje a Luca para el mismo jueves en la mañana. Perfecto. De manera de que si la gente puede, ojalá se estimule y eh Salga más lo de organizar mm. su salida para pa, pa el jueves en la mañana para bajar un poco la carga de las carreteras. Y lo otro naturalmente es en la mañana del día feriado, que en este caso es el viernes a partir de las 11 de la mañana, la cosa se empieza a poner más pesada, entonces mm. si las personas eh, pueden salir eh, antes de esa hora, más tempranito, más cerca del desayuno, tempranito, van a tener es que una carretera más aliviada
1: Sí, lo claro. que usted dice, ministra Jessica López, bien cierto, la gente como que va programando y dice, bueno, me voy el jueves en la mañana o en la tarde o el en la mañana, eso claro, para la salida. Claro. Lo complejo es el retorno, que es, generalmente la gente se viene todo el día domingo. Eh, sí. Eso va a ser más complejo, me imagino, y además, particularmente acá en Santiago, con los Panamericanos en curso. Entiendo que hay ciclismo el domingo que va a generar algún corte de tránsito. ¿Puede, puede generar algún problema? ¿Usted han, esti han estimado que puede toparse ahí con, con el desarrollo de los Panamericanos, el, el retorno de la gente que va a salir?
5: Bueno, evidentemente mm. la gente tiene que tenerlo en consideración. Mm. Eh, lo que sí es, recordemos que el otro, el próximo miércoles también es feriado.
1: El 1 de noviembre, claro.
5: El 1, entonces hay algunas eh, personas que, que se vieron el lunes y martes. Claro, que sí. se vieron el lunes y martes. Entonces, los que la, la vuelta, <risa> la, sí, los que pueden, eh, felicidad para ellos. Sí. Eh, el, el, la vuelta, entonces, es posible que se que se distribuya un poquitito más y no sea todo el, el día domingo. Esa es una cosa buena, si así ocurriera. Eh, y lo otro es eh, que efectivamente, como usted in indica, el eh, el domingo está contemplado, eh, pa en relación con los Panamericanos, las, las, eh, las competencias relativas al ciclismo sí. durante todo el día. Sí. Y ahí está Carabineros, y bueno, de acuerdo a, a dónde se va a efectuar esto, eh, ya tiene señalado el, el perímetro de, de restricción eh, que hay que tenerlo en cuenta las personas que vuelvan es, es un es un perímetro más bien así como eh, que, que va en, en la Comuna Independencia otro poco en Providencia otro poco en Las Condes más bien sí. al, en la, en los alrededores así como del río Mapocho de la de la Costalera Norte por ahí eh, entonces bueno para pa el acceso hay que tener eso en consideración eh, para la vuelta sí. pero como le digo eh, yo creo que eh, en la vuelta es posible que, que esto se distribuya un poquitito
1: más. Oiga, ¿Mm? ministra, conversamos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López. A propósito del fin de semana largo, hay gente que sale por tierra pero otra también que aprovecha salir por, eh, por avión, ¿no? Eh, ¿Qué sí. información maneja usted de este paro de los trabajadores de la DGAC que ya lo habían hecho en septiembre, ¿eh? Usted, de hecho, estuvo en la, en la previa de las fiestas patrias ahí en sí. septiembre también. Pero ahora entiendo que no es por cuatro, sino que es por ocho horas. ¿Qué puede hacer la concesionaria ahí? Bueno, eh, le, en para hacer una
5: distinción bien importante cuando nosotros tenemos concesionado un aeropuerto, en realidad lo que se concesiona es la administración del terminal de pasajeros, ¿cierto? Y, y eventualmente los estacionamientos que ocupa el público. Eh, todo lo que dice relación con el control de tránsito aéreo y con la infraestructura aeroportuaria, probablemente tal de pistas y, y de sistemas de, de respaldo de seguridad, en fin, eh, todo eso eh, más bien está en el ámbito de la Dirección General de la Aeronáutica Civil Perfecto. y el Ministerio de Obras Públicas en su dirección de aeropuertos, ya. ¿ya? para la infraestructura y qué sé yo. Entonces, eh, naturalmente, cuando se produce un, 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 una situación como esta y como ya ocurrió, lo que es, lo que se produce son retrasos de vuelo, uh -huh. eventualmente suspensión de vuelo, que es, eh, bueno, para, para los pasajeros una mala noticia. Sí. Es, mala, eh, eh, es una mala noticia eh, y, y ahí eh, lo, lo que podemos hacer nomás es... es eh, eh, porque está bien fuera del ámbito de la concesionaria y del propio ministerio un mm. tema de la Dirección General de Aeronáutica Civil sí. esos son trabajadores de, de, de esa institución eh, entonces eh, tratar de alivianar la situación eh, y, y, y no mucho más ya, claro. que la gente esté bien informada ar muy, ar armarse muy, paciencia muy tanto.
1: Te, sí. ¿cómo? armarse paciencia también los que van, ¿no?
5: también hay que ¿Por estar porque, chequeando porque eso, es un retraso lo que va a ocurrir, lo... no es que se vayan
1: a suspender vuelos, ¿no? Eh, lo, lo
5: primero es el retraso, claro, de vuelo. No, no, en la ocasión anterior no hubo
1: suspensión permanente. Oiga, ministro, ha producido concesiones. Ayer se comentó, sí. se concretó, digo, la primera multa para la autopista Vespucio Oriente sí. por los problemas que todos sabemos, las filtraciones que hubo, casi 69 millones de pesos, entiendo, esta multa. ¿Esa es la primera multa? ¿Podrían venir más?
5: Eh, podrían, podrían efectivamente. Lo que el Ministerio eh, ha, em, ha empezado a hacer es a revisar todo lo que ha ocurrido durante estas, estas semanas eh, y, y, e identificar todas aquellas situaciones que constituyen una infracción y proceder al, al curso de las multas. En este caso era una multa un tanto chica, digamos, por lo que tiene que ver con, con que la concesionaria no informó oportunamente al ministerio de lo que una está multa ocurriendo. por haber
1: afectado la seguridad y la integridad de la, esa de la los usuarios, esa, la multa, ah, esa es la multa grande, ya. la
5: multa grande de mil de, de UTM eh, que son como 70 millones de pesos claro. por, eh, por los riesgos de... por la seguridad, mm. claro, lo, lo, tener circulando... La, la abierta, las pistas, digamos, uh -huh. eh, en condiciones de, de, de menor mucho menor seguridad, y qué es lo que, por otra parte, motivó que nosotros incluyéramos el cierre de algunos ramales uh -huh. y el, el, y también, por supuesto, la reducción de la tarifa, sí. que
1: también estaba contemplado en el contrato. Era una de las cosas, sí. Yo me metí hace poco rato en las redes sociales de la propia autopista, ministro, y todavía sigue esta, este cierre de alguna salida, la costa del norte, ahí en el túnel. ¿Hay una fecha estimada? para el fin de los arreglos para que se solucione este, este tema eso depende única y exclusivamente de la empresa, ¿no?
5: No, eh, no depende de la empresa. En, uh -huh. en el siguiente sentido ¿Sí? primero distingamos en, eh, en cómo la empresa toma acciones de emergencia para poder eh, reponer el tránsito en condiciones normales Claro. y esto pasa porque han hecho inversión y obras para canalizar el agua de una manera distinta y que no se vaya el agua a la autopista, digamos eh, eso se ha estado trabajando, ya está en sus etapas finales, eh, faltan algunos detalles para que la autopista esté en forma, en forma y eso es lo que nosotros estamos viendo que no lo vamos a autorizar hasta que no esté completamente terminado ya. para que el servicio sea el apropiado y otra cosa que corre por otro carril que ya ahora sí el, la próxima semana tenemos que tener el informe definitivo de qué es lo que causó esta situación porque ahí ahí hay probablemente obras de otra envergadura ya
1: y, y plazos para eso todavía no están definidos, ¿no?
5: No, porque todavía no sabemos okay. eh, si, si fue algo que se derivó de las lluvias intensas que tuvimos en santiago o si hay un tema estructural de la obra o de uh -huh. las otras obras recordemos que ahí hay un cruce bien intenso de de, de rutas y cosas así. y, y la, 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 la caja del río también
1: usted tiende a pensar ministra de acuerdo a la información que maneja de lo que pasó ahí con el, con la autopista que esto no va a pasar a mayores que lo que lo peor ya pasó
5: va a depender naturalmente de cuál sea el
1: origen po. claro ya. si es un tema que
5: lo que pasó fue que la un tema de, de, la, de la lluvia y Producto el impacto el clima, claro. en las napas, uh -huh. eh, bueno, también vamos a tener que tomarlo en consideración. Si Al fuera futuro, ¿no? si fuera claro. eso, claro, esto se va, nosotros vamos a seguir teniendo estos episodios de lluvias violentas en cortos periodos de tiempo, por lo tanto, eso impacta hartas cosas. Ahora vamos a tener que pensar que si es eso... Va, va a modo que toman medidas en ese sentido respecto a la a, de Abo
1: uno y Abo 2 probablemente que está en construcción. la autopista no está funcionando al cien por ciento, ¿cierto? Para no, los usuarios no está hay en mente otras compensaciones, ministra. Eh, las
5: compensaciones o más bien las rebajas tarifarias están estrictamente contenidas en los contratos mm. y ellas están relacionadas con el número de las pistas que están abiertas. Eh, entonces hasta ahora. Eh, eh, eso es lo que tenemos Si la cuando autoricemos la apertura de la, y la reposición en realidad del tránsito vamos a volver a la tarifa normal eh, así que eso es lo que está contemplado en los contratos que nosotros estamos aplicando
1: Conversamos con la Ministra de Obras Públicas, Jessica López Ministra, a propósito de concesiones, de inversiones sí. usted estuvo en China con el Presidente Gabriel Boris sí, sí. justamente presentando Era. la cartera de concesiones y estuvo además con, con, con varios bastantes inversionistas ¿Cómo nos, sí. ven a, ¿Cómo nos ven afuera como país, Ministra? Bueno,
5: eh, yo creo que hay una cosa que es evidente, que somos un país chico al lado ya. de China.
1: Sí, por supuesto, el gigante pero, asiático.
5: <risa> sí, mm. pero yo eh, lo que hemos apreciado tampoco es que eh, 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 empresas chinas no estén aquí, están muy intensamente aquí. La construcción de la línea 7 se está haciendo por una empresa china. Eh, en nosotros mismos en el programa de concesiones tenemos dos tramos de la ruta 5 en el sur, que son hoy día con una sociedad concesionaria china, eh, una empresa china está van a construir el hospital de Coquimbo, están construyendo eh, hospitales en Cauquienes, cuatro hospitales en la región de, perdón, uno en Cauquien, en la región del Maule, sí. quiero decir. Entonces hay una presencia china ya aquí, eh, su su evaluación hasta donde nosotros entendemos ha sido eh, buena de su experiencia así como ha sido de otros de todos los otros inversionistas que nosotros tenemos de otros 16 países mm. eh, yo creo que tenemos que eh, eh, si, si nosotros hacemos un análisis nuestro voy a llamarlo infraestructura institucional ¿Sí? es, ba es bastante sólida, estable y tiene los mecanismos que permite recurrir en caso de controversia, que ya. esto es algo que ¿Y usted siente, ministra, mucho. ¿Y usted
1: siente, Ministra, que esos inversionistas eh, eh, sienten o perciben que este país da certezas para invertir y eh, que es algo que han eh, sacado colación bastante constantemente los, los empresarios, preocupados por las demoras, por ejemplo, en la aprobación de, de proyectos de inversión, la, la llamada permisiología también? ¿Usted cree que eh, se percibe esa sensación de que este país da certezas para la inversión?
5: Yo creo que absolutamente, sino ¿cómo nos explicamos que el año pasado fue el año de mayor inversión extranjera en mucho tiempo? Entonces, esto es un tema de... son los datos nomás. ¿Ya? Yo creo que sí, somos un, pa un país que en, lo, en los fundamentos macroeconómicos esenciales son muy 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 sólidos, más allá de lo que ocurrió durante del desajuste que se produjo por, por lo demás en todo el mundo después del periodo de pandemia, que por lo demás en Chile el el ministro Marcel ha, ha, ha liderado el ajuste eh, de, a, a una y ya estamos convergiendo una situación eh, muy muy razonable, ya estamos entrando en la etapa de la recuperación. Entonces, yo creo que tenemos fundamentos macroeconómicos bien sólidos eh, y una, una infraestructura legal, una, un marco institucional que es muy respetado, tanto en términos del de valor de las instituciones que participan, ahí las instituciones chilenas, como le decía, los mecanismos de resolución de controversias, tanto en Chile como... Eh, a nivel internacional, que es el CIAD y que hay empresas que han recurrido sí. y ese es el mecanismo, digamos, yo no hay que asustarse de eso, eh, esa es la forma en que se resuelven eh, las controversias y es bueno que sea así, ¿no? Y a pues propósito, canales
1: institucionales Ministro, y a propósito de esa certeza de la cual usted está hablando, ¿qué Ay. le parece que algunos empresarios eh, adelanten su postura y manifiesten que irán por el a favor en, la, en el plebiscito de diciembre dicen como argumento de ellos justamente que se necesitan certeza? Eh,
5: yo siento que eh, primero tenemos que esperar el, el, el documento final, ¿no? Eh, es cierto que hay ciertas cosas que ya se se pueden avisorar y que se han comentado. Está casi eh, listo y que, el, y, el texto. Y, y que, claro, con ellos uno puede hacerse una una primera, una primera eh, idea, opinión. ¿no? ¿Usted se hizo, claro. ¿Usted claro. Se hizo bueno, la opinión
1: ya, ministro? No, todavía no la
5: he leído, todavía yeah. no me he metido en detalle en el tema. Yeah. Eh, pero eh, yo creo que la, la certeza la vamos a tener el, el día que tengamos una constitución eh, donde las personas sientan, y mm. todos los ciudadanos, digamos, sientan que es algo que los representa cuando dicen la casa de todos, bueno, que sea efectivamente algo que que, eh, que en la que todos nos sentamos integrados. Es lo esencial que sea una sociedad que se pueda desarrollar y, mm. y que vamos todos juntos en eso, que no, nadie se quede
1: atrás. Como ¿No dice, le molesta ¿no? que se adelanten posiciones como lo hizo la CPC?
5: Eh, bueno, ahí hay opiniones eh, eh, di distintas, digamos, a lo largo de los años hemos tenido opiniones distintas respecto al rol que tienen que jugar los gremios eh, en, en esto de su presencia en lo que dice relación con políticas públicas o, o definitivamente política contingente. Uh -huh. eh, yo no me voy a pronunciar sobre eso, eh, no, no, no hay consenso en, en, entre los propios gremios, pero... Eh, yo A mí no me sorprende, en realidad, yo, me parece que es una postura más o menos eh, que uno podría haberse esperado, eh, pero yo preferiría esperar a, a que tengamos el texto definitivo, revisarlo bien y valorar, sobre todo, Rodrigo, sí. el proceso que hemos hecho como país. Han sido cuatro años bien intensos, sí. donde hemos, sobre todo, estallido social, pandemia... Eh, y el proceso constitucional de la forma que ha sido diseñado y ejecutado, donde yo valoraría sobre todo el hecho de que hemos, lo hemos hecho a través de la institucionalidad eh, eh, chilena, por mecanismos democráticos, todo el pueblo se ha pronunciado... Eh, 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 rechazando la primera propuesta, hay que ver cómo viene la segunda, mm. y bueno y el, el, el país y el mundo no se acaban aquí, por lo tanto yo le conté <coughs> a esta perspectiva de largo plazo este
1: tema. Bien pues, la Ministra de Obras Públicas <coughs> Jessica López conversando con Duna esta mañana Gracias Ministra, que esté muy bien y mucha Chao, suerte A ¿eh? Rodrigo, que esté bien. Igualmente 7 con 7.40, vamos a la pausa. Salfarren cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los Espera, Salfa más de 20 mil historias en movimiento. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. NotCo se portó a Wom Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro líneas o más. Wom Negocios, nadie te da más. ¿Y porque tu tranquilidad y tu familia son lo más importante ahora? El seguro de atención es alto costo de la Clínica Santa María y Help Seguros se pueden complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaria.cl Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Paula Catena y Carlos Alonso. Acá en Durán Punto.
0: Historia 3010 Isa, emprendedora su pyme de jardinería creció tanto que necesita una flota de furgones por eso eligió el leasing operativo de Zalfa Rent ahora tiene un problema menos y más tiempo para dedicarse al crecimiento de su negocio en Salfarent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl Salfarent, leasing operativo, RentaCar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de Medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la
3: Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
4: Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido... Y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral. A través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
0: La marca que revolucionó la industria de los alimentos. Hoy se une a la que revolucionó la industria de las telcos Notco se portó a WOM
3: Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro o más líneas si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas, pórtate a WOM negocios, WOM, nadie te da más.
0: Bases y condiciones en WOM.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos DUNA por un futuro más sostenible.
6: La plataforma ESG Investing, especializada en información de sostenibilidad, ha reconocido recientemente a ACCIONA con el premio al mejor reporte de sostenibilidad entre las empresas del sector de servicios públicos. La distinción está basada en la transparencia y el detalle de la información pública que la compañía incorpora en sus reportes acerca de su estrategia climática y en los resultados de los compromisos que ACCIONA adquiere con los diversos grupos de interés con los que se relaciona. Los galardones de ESG Investing valoran a aquellas empresas que alinean sus políticas en aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo con las mejores prácticas internacionales y que logran resultados acordes con estos lineamientos sostenibles. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas Quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
0: Escuchas Duna en Punto Duna, 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
1: Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien por acá. Mira, estoy con Carlos Alonso, de Cuerpo Presente acá, uno de nuestros infiltrados. Hola, Carlos, ¿cómo Hola, te va? Buenos días. buenos días, ¿todo bien? Eh, y Paula Catena. Estamos
7: de viernes, la... estamos de viernes chicos. Sí, bueno. De viernes claro. chicos, sí. Bueno, semana corta.
1: La semana bien corta esta, además. Eh, como que fuera jueves hoy día, miércoles. Eh, y está a distancia Paula Catena. Eh, Hola, Paula, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, sí. ¿todo bien? Qué bueno. Ya, hola. Eh, porque vamos a hablar, eh, dentro de otras cosas, del de eh, proceso constitucional, que lo vamos a hablar con, con la Paula y vamos a hablar con, con Carlos también lo que tiene que ver este proyecto de ley que, dentro de otras cosas, incentiva la compra de vivienda. Paula, vamos contigo. ¿Hay fecha para la firma definitiva del texto? No antes del lunes, dicen algunos. ¿Se podría adelantar o definitivamente va a ser el próximo día, el lunes, por parte del Consejo?
8: No, la votación finalmente va a ser el próximo lunes 30. ¿Ya? Ahí se va a votar el borrador eh, de nueva constitución, está elaborado por el Consejo. Finalmente, esa va a ser la última votación antes de la entrega del texto formalmente al presidente Gabriel Boric, que esa ceremonia todavía está programada para el día 7 de noviembre. Esto es como, eh, recordemos que la propuesta inicial era votarlo mañana, la última instancia, para eh, ya empezar a difundir el texto más allá de la ceremonia, pero ya dejar listo, zanjado ese, ese, ese tema. Pero eh, esto en un escenario donde eh, la oposición, estoy hablando del Partido Republicano, Chile Vamos, ya tiene de alguna forma la carrera desatada por el a favor. Ya la mayoría de eh, los liderazgos políticos de esos partidos han dicho que eh, van a, se la van a jugar por defender el texto versus eh, el oficialismo y los partidos de... Gobierno que están eh, de alguna forma eh, ganando tiempo para eh, pronunciarse por una postura que ya es un secreto a voces que es el en contra eh, de cara al plebiscito del 17 de diciembre.
7: Entonces, ¿Cuál es, te, Paula, dos preguntas. Uno, ya está completamente descartado eh, ir al comité de admisión admisibilidad. Lo que había planteado, eh, se había planteado por parte de un eh, consejero del partido, ¿verdad? Sí. Alexis Cortés,
8: sí. el comisionado, sí, se había planteado por él y también por parte de los consejeros de, de ese partido. Y no, al, al menos, mira, formalmente no han dicho no, pero lo que dicen en privado, esta opción, bueno, a raíz de esto, justamente por esta opción de reclamar ante el Comité Técnico de Admisibilidad o este denominado árbitro del proceso constitucional, que entre paréntesis no se ha pronunciado durante todo el proceso constituyente que lo que busca es resguardar estos doce bordes establecidos en este acuerdo 2.0 que se hizo entre los partidos políticos, ahí lo que ellos esgrimieron es que se podría estar vulnerando eh, la base que se define al pueblo como una nación única e indivisible, eso es lo que ellos creían que eh, se podría estar eh, vulnerando según explicó el comisionado Alexis Cortés y eh, el argumento era que eh, no iban a poder evaluar bien porque después de que se aprueban todas las materias tienen cinco días para recurrir a esta, a esta instancia por las observaciones que se aprobaron de los expertos durante esta semana. Entonces, usaron ese argumento para decir, oigan, esperemos, y que la votación sea el día lunes para poder analizar bien si se estaba vulnerando o no y si es que vamos a recurrir o no al, al a, este, a este árbitro. Ellos en la, en la interna lo que transmiten el oficialismo es que eh, no van a acudir, que todo esto fue una, una estrategia para eh, ganar más tiempo y no forzar una salida todavía por el en contra, ya que está en una lógica de esperar hasta agotar todas las instancias para no evitar... entiendo, pero si
7: quisieran, Paula, le, si quisieran ganar tiempo, es cosa que fueran al comité de admisibilidad, pues ya sí el comité tendría que pronunciarse, revisar, que claro, pasen los cinco es que los días o siete ellos, días, no Los no sé
8: plazos de ellos que se manejaban, los que los que eh, desde el origen, eran eh, más o menos los primeros días de noviembre y estar un poquito en mm. la antesala, porque el, el, el número mágico de ellos era... El 7, ese es el escenario ideal, el día que se entregue la, la, el texto al presidente, ahí ya decantar y decir eh, cuál es la, la postura. Pero es que hay algunos que creen que en verdad, eh, ¿para qué esto ya con el día lunes y la próxima semana ya es suficiente y ya empiezan las instancias parti, partidarias para... Eh, para empezar a manifestarse y decir ya en verdad estamos en contra lo que en verdad ya, las, ya a todas luces es la postura del, del oficialismo o sea, eh, ya han dicho que el texto no les gusta que es un retroceso respecto de eh, de la constitución actual difícilmente después de eso se van a mover a estar sorpresivamente por él a favor eh, es un poco no caer lo que dicen ellos en el juego o en la estrategia del eh, Partido Republicano que desde el día uno los intentó eh, poner o decir anticipadamente que estaban por él en contra. El objetivo de ellos era agotar todas las instancias y eh, eso es lo que creen que se va a conseguir ya la otra semana. Entonces, y hacerlo esto los obligaba a salir un, muy, muy, un poco, o sea, muy antes a lo que tenían estipulado. Entonces, por eso. Por eso, en lo que dicen, al menos a lo, que, a lo que me decían ayer, al menos hasta ayer en la noche, es que es que no, que esto efectivamente reconocían que era pa, para ganar un poco más de tiempo y bueno, estaba esa discusión, pero no estaba así 100% zanjado. Uh -huh. Así que eso ahora, bueno, hay, hay que esperar ahora eh, como el hito mismo de que se entregue, de que se, 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 se haga la votación el día lunes y después ya que se le entregue al presidente Boric este este texto constitucional y ahí ya se enfrentan a otro a otro dilema en el oficialismo de cómo van a plantear eh, el relato de la campaña que ya vemos en la derecha ya está mucho más claro sí. eh, esto en un contexto en que eh, los partidos de gobierno eh, han sido históricamente muy críticos de la constitución actual, debido a que se elaboró eh, su redacción original eh, de, la, de la dictadura y eso ha sido uno de los principales argumentos para, eh, para querer modificarla. Entonces, eh, en términos discursivos, eh, es una complicación y así lo reconocen en privado. Y eso es lo que van a tener que empezar a trabajar en los próximos días también.
1: Sí, pues vamos a ver cómo se viene eso entonces, que con fecha de lunes la posible votación del, del texto y después viene la campaña informativa de parte del gobierno también a partir del próximo 7 de, de noviembre. Don Carlos Alonso, hablemos del proyecto de ley que incentiva la compra de vivienda, que está entiendo a un pasito a ley, ahí en claro. la puerta del horno para hacer ley, eh, ¿en qué consiste y dónde podría eh, tener más efecto, en qué comunas hay más vivienda para, qué para, para esto?
3: Fue, fue todo muy rápido sí, con fue, este proyecto. Desde ¿no? que lo anunció Marcel y ahí para adelante... Claro, con un porque, tubo, dice. porque este, precisamente este proyecto sí. se eh, anunció el lunes pasado y el <risa> perdón, y el martes 17 comenzó la discusión en la comisión de hacienda Mira el martes eh, de la semana pasada y ya está en su último trámite legislativo en la en el senado <risa> fue, fue bastante rápido la discusión <risa> en semana prácticamente o sea, semana y media y, y este proyecto lo que busca igual
7: es... que la reforma previsional
3: <risa> claro. claro, aquí había claro, un acuerdo, ah, y acá había más consenso ¿no? sí, porque esto se hizo dentro <risa> entre, dentro del, del acuerdo o de, la, de las conversaciones por el pacto fiscal donde el sector de la construcción pedía que eh, alguna medida de estímulo para poder reactivar el, se el sector dado que eh, estaban bastante eh, lentas las ventas de viviendas entonces como ya estaba, había mucho sobre stock, o stock mejor dicho los nuevos proyectos no podían comenzar eh, a, a echar a andar la máquina, se puede decir, contratando gente, eh, generando empleo, inversión. Entonces, la idea de este proyecto busca que las viviendas que están hoy en entrega inmediata o que van a ser entregadas de los próximos seis meses eh, tengan este beneficio eh, tributario y de esa manera incentivar la compra de, la, de las viviendas. Esto porque hay, bueno, por las condiciones de mercado, con las tasas eh, de interés o las tasas de, de los créditos hipotecarios están más altas, las condiciones de crédito están más restrictivas y también el pie cuesta eh, muchas veces eh, juntarlo. Hay una, una mezcla de factores de mercado que hace más restrictiva la, la compra eh, y de, de vivienda. Mm. Entonces, la, la idea de este, de este proyecto es precisamente entregar un beneficio tributario de un millón de pesos para todas las eh, personas que compren una vivienda, es para una vivienda eh, más allá si es la primera o, o no, pero es una sola una sola vivienda va a tener este beneficio tributario por cinco años esto es para todo tipo de, de viviendas eh, no hay restricción de, de monto, de, ni, de, ni de ingresos, ni tampoco monto de, de la vivienda pero obviamente va a ser más, va a tener un beneficio mayor la persona que compra una vivienda de un viviendo más, más bajo, porque mm. esto apunta a financiar parte del dividendo.
1: Claro.
3: Y esta se va a entregar por cinco años y se va a entregar a través de la operación renta que uno hace anualmente en impuestos internos.
7: ¿Cuánto cubre? O sea, ¿cuán, de, cuánto, ¿de cuánto
3: es el beneficio? De un millón de pesos. Anual. Anual. Un millón, un millón de pesos por ya, cinco años. Cinco millones. Claro. Uh -huh. Y eh, apunta a, bueno, por eso el ejemplo que daba el gobierno era que una persona que tiene un dividendo de doscientos mil pesos le cubre cuatro cuatro viviendo al año años, claro al año, sí. o sea por, y por cinco años claro, claro. eso eh, bueno generó buena recogida en el, en el parlamento dado que como comentamos al principio avanzó bastante sí. bastante rápido y eh, lo que sí hubo una modificación porque el proyecto original consideraba eh, el plazo de porque este beneficio parte opera desde noviembre de este de este año hasta jul, hasta junio hasta fines de junio de, del próximo año esa era la idea original o sea, las personas que compraran una vivienda en ese plazo tenían este beneficio porque la idea es acelerar la, la venta de, de las viviendas. Pero en la discusión que hubo en la, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, el plazo se extendió hasta fines de septiembre. Ahora va a ser de noviembre de este año hasta fines de septiembre. Todas las personas que compren una, una vivienda eh, nueva eh, y, eh, van a tener esta, este beneficio a través de la operación renta. Es decir, se le va a, a, a depositar en su cuenta... Eh, corriente, cuenta vista o como ellas recién su, su devolución de impuestos. Eso, eso, bueno, hoy día lo, lo vota el Senado, está prácticamente eh, en un escenario bien probable que se apruebe el, el proyecto. Sería, entre comillas, uno de los primeros proyectos de dentro de este, de este pacto tributario que Pero el, el del gobierno del va, pacto tributario claro, va a sacar, a, eso. A, va sacar a, adelante. Eh, y lo otro, eh, bueno, importante es que dónde están la, la mayor disponibilidad de, de viviendas principalmente, esto es un, un informe que hizo TocToc, Toc, que es una plataforma especializada de, de gestión inmobiliaria, en la región metropolitana, principalmente, está en, la, en Santiago Centro, La Florida y Ñuñoa, son las principales comunas donde hay mayor disponibilidad de, de viviendas, y en la región metropolitana, el total son 77.000 eh, viviendas que están en esta condición de ser, eh, eh, de estar dentro de este beneficio. Eh, en ese sentido, bueno, la, la meta del gobierno es llegar a unos a 32.000 viviendas con este con este beneficio eh, tributario. Eh, es un poco lo que está esperando el gobierno, aprobarse, se, se vendan 32.000 viviendas y mm. de esa manera reactivar la, el sector de la construcción, que es un poco lo, el objetivo último de este de este proyecto. no es Lo mismo ha lo dicho el gobierno, no es tanto beneficiar a la, a la clase media, si bien la beneficia, obviamente, es más que nada re, tratar de reactivar el sector de la, de la, construcción, la construcción, que es un sector mm. importante en materia de empleo, en materia de inversión, y que eh, con esto ya se, se, se logra destrabar un un factor que podría quizás impulsar la economía el próximo año así que ya estamos atentos como decanta la, el, en la tarde se vota pero el escenario probable, probable o muy que probable es que se, se apruebe y sea ley sea, sea ley y que ya en Oye, noviembre y
7: espérate uh -huh. y tiene que ser vivienda al decir vivienda entonces eh, tiene que ser
3: no no puede ser oficina verdad eh, me entiendo que no buena pregunta entiendo que no entiendo que ah, tiene que sí. ser vivienda habitacional que son casas y departamentos sí, sí.
7: ¿Casas y departamentos para uso habitacional, aunque sea para arrendar, o, o sea, para poner en arriendo, lo que sea, pero pero no oficina?
3: Claro, puede ser para ser, puede ser para, para arrendar, o una persona que es eh, un gestor inmobiliario puede, eventualmente puede comprar una vivienda con este beneficio y arrendarla después. Claro. El único requisito ya. es que sea una, una vivienda y que sea vivienda nueva. Eh, que esté en, que esté ya eh, construida o que se vaya a construir pero que esté en con seis la, meses. claro con la promesa que de que compra... se vaya a
7: entregar en seis meses con claro, comprar, y con la sí.
3: promesa de compraventa firmada sí. desde noviembre hasta eh, septiembre a del septiembre. próximo año claro pues, es un mm -hmm. poco lo, los dos grandes eh, requisitos se votó hoy día, entonces. Hay que
7: esperar que baje sí. un poquitito más la tasa de
1: interés, entonces. Hay,
3: hay que esperar hasta ¿Sabe? mañana, bo. mañana a ver qué pasa. ¿Qué <risa> claro, ¿Vamos mañana hay tasa, de mañana,
7: veras. Hay, mañana, mañana, hay, mañana hay
1: tasa. Reunión que parte hoy día, pero mañana en la tarde a las seis. El ¿dónde? lunes,
7: entonces, hay que, hay, el que lunes hay que ir al banco. Hay que ir a, ir ir a mirar. Feriado, no, no, pero, pero empezar a... Mañana lo de la tasa empezar a las seis. Sí. Sí.
3: Claro, empezar a mirar <risa> porque, pero comprarla después que la ley ya esté en vigencia. En vigencia,
1: cierto.
3: Claro. Porque si antes no alcanza el beneficio. Ahí está.
1: Ya. Ocho de la mañana en punto. Vámonos. Paula Catena, Carlos Alonso, Consuelo, muchas gracias. Que te Buenos días. Se si viene la noticia. Después, después de eso, digo, hablemos en off acá en la 89.7. Buenos días.